0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt und der Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und wie immer habe ich auch in dieser Folge einen Gast hier. Diesmal wird es um das Thema Homo- und Transphobe-Hasskriminalität gehen. Und parallel dazu gibt es auch da wie immer eine Tutorial Folge in der die Themen öffentliches Interesse und besonderes öffentliches Interesse behandelt werden. Mein Gast heute ist Ines Karl. Sie ist Oberstaatsanwältin, Hauptabteilungsleiterin, Leiterin der Zentralstelle Hasskriminalität und damit auch Ansprechpartner für homo- und transfeindliche Hasskriminalität ein Schwerpunkt, den sie damals 2015 mit aus der Taufe gehoben hat. Die Staatsanwaltschaft war damit die erste bundesweit, die einen solchen Schwerpunkt hatte. Herzlich willkommen, Ines.
0: Ja, vielen Dank, hallo.
1: Angefangen als Staatsanwältin hast du 1988 bei der Staatsanwaltschaft des Stadtbezirks Hellersdorf und dann später 1990 noch bei der Staatsanwaltschaft des Stadtbezirks Weißensee, also Ostberlin. Deshalb, bevor wir zu dem eigentlichen Thema kommen, du bist eine der wenigen, die Quasi noch zu DDR-Zeiten angefangen haben mit dem Job und dann ähm, in die Westberliner Behörden nach der Wiedervereinigung äh, gewechselt sind. Wie ging es denn von
0: Stimmen? Es war damals so, dass der Einigungsvertrag für die Kolleginnen und Kollegen, die schon im Dienst waren, also schon ernannt waren, damals hieß es berufen als Staatsanwälte, eine Regelung vorgesehen hat, dass diese einer Überprüfung unterzogen werden und die Chance bekommen, äh, in Westberlin anzufangen und, ähm, das war damals natürlich nur für äh, Kolleginnen und Kollegen möglich, die sehr kurz im Dienst waren, was auf mich ja zutraf. Und äh, man musste natürlich in der Lage sein, diese, diesen, diesen Wechsel eben auch zu vollziehen. Und sozusagen bei Learning by Doing hieß es damals auch schon, äh, diese, diese, sich diese fachlichen Dinge dann anzueignen und eben auch in dieser na, doch recht fremden Umgebung eben auch zurechtzukommen. Es war natürlich eine Riesenveränderung. Und wir waren dann auch erst noch in der Warteschleife, wurden eben überprüft von allen möglichen Behörden und äh, haben dann zu zweit hier gemeinsam mit einer Kollegin den Anfang gewagt und waren natürlich sehr, naja, sehr aufgeregt auch. Und es war doch eine ganz schön schwierige Situation. Und es war, gab natürlich auch eine ganze Reihe von Überraschungen bei diesen vielen Veränderungen. Eine der Überraschungen war auch fachlicher Natur. Also zum Beispiel, dass man aus der DDR kommt, festgestellt hat, dass zum Beispiel bestimmte Formen der Homosexualität, äh, homosexuelle Handlungen im, im Westen noch strafbar waren, was im Osten ja so nicht mehr der Fall war. Oder auch, dass man erfahren hat, dass in der Regel die äh, Strafen, die das ostdeutsche StGB vorsah, eben äh, die milderen waren in der Anwendung. Das haben ja dann auch die ganzen Kolleginnen und Kollegen hier festgestellt, die ja auch die übrig gebliebenen Verfahren aus den Ostbezirken ja auch hier dann erledigen mussten. Und das war zum Beispiel für mich auch eine Überraschung, weil man ja immer davon ausgegangen ist, dass dieses Polizeistaat und so weiter, dass da eben besonders harte Gesetze gegolten haben. Also es war, wenn man auf die einzelnen Straftaten geschaut hat, nicht so.
1: Wie war denn die Aufnahme bei den Westberliner Kolleginnen und Kollegen, dass ihr da auf einmal aufgeschlagen seid?
0: Also das war schon sehr unterschiedlich. Viele waren der Meinung, dass es also grundsätzlich gar nicht möglich ist, dass man diese Aufgabe ausführt, ohne dass man die Ausbildung im Westen gemacht hat. Und es war natürlich auch so, dass natürlich auch äh, politische Vorbehalte bestanden. Da sind ja auch ganz schöne, äh, naja, verschiedene Welten aufeinander getroffen, das ist schon so gewesen. Und es war auch manchmal so, dass, wovon man ja auch schon in anderen Zusammenhängen häufiger gehört hat, dass also die Lebensleistung der Ostdeutschen sehr wenig respektiert wurde. Man hat sehr wenig voneinander gewusst, trotz aller Besuchskultur und Brüder und Schwestern und so weiter. Und äh, man hat meistens eben doch eher so ein elitäres Bewusstsein gehabt, wo die anderen nicht eingeschlossen waren.
1: Wo wäre denn so der Hauptunterschied quasi oder die Haupthürde im Umdenken, im systemischen Umdenken, im Strafrecht bei dem Wechsel von DDR zu Westdeutschland?
0: Also das ist schon eine schwierige Frage. Hauptunterschied, also der Hauptunterschied vielleicht, dass die diese Verknüpfung, die man doch im Alltag in, äh, auch zwischen den Behörden in der DDR mehr hatte, also dass mehr zusammengearbeitet wurde, dass es schon hier sehr, sehr getrennt war. Also die äh, Zusammenarbeit mit der Polizei wirklich nur in ganz eingeschränkten Bereichen erfolgt ist und auch irgendwelche Außenwirkungen äh, jetzt äh, in irgendwelche gesellschaftlichen Prozesse hinein eben im Grunde gar nicht formalisiert waren. Also es gab ja im, äh, in der Strafprozessordnung der DDR eben auch Regelungen, wo man... Äh, eben auch die, naja, zum Beispiel Konfliktkommission und Schiedskommission und so weiter. Also das ist, würde jetzt wahrscheinlich zu weit fühlen, aber es gab eben ein viel weiteres Hineinreichen in die Gesellschaft.
1: Hat dir das Umdenken leicht gefallen oder eher schwer, dieses Umlernen?
0: Also es ist mir eigentlich eher leicht gefallen, weil ich es auch super spannend fand und weil wir auch von denen, die da jetzt nicht irgendwelche Vorbehalte hatten, sehr viel Unterstützung bekommen haben.
1: War das irgendwie sozusagen ein relativ überschaubarer Prozess von ein, zwei Jahren, einfach dadurch das Learning by Doing oder dauert es immer noch an?
0: Es dauert im Grunde immer noch an, weil man natürlich immer wieder mit neuen Fragen konfrontiert wird. Aber ich denke, dass es jetzt nicht mehr dieses Learning by Doing von damals ist, sondern dass viele von den Kolleginnen und Kollegen, die sehr lange im Strafrecht sind, viele andere Dinge eben auch inzwischen vergessen haben, die sie vielleicht im Studium mal wussten.
1: Okay, vielen Dank, das war schon mal sehr spannend. Dann, du hast das Stichwort ja schon geliefert, ähm, unterschiedliche ähm, Herangehensweise an Homosexualität in äh, DDR und Westdeutschland, damals mit unterschiedlichen Strafbarkeiten und so weiter. Insofern das als Überleitung zu unserem eigentlichen Thema, Homo- und Transphobe-Hasskriminalität. Berlin mhm. waren die ersten, 2015, die dann einen Schwerpunkt darauf gesetzt haben, warum überhaupt?
0: Also es gab ja schon bei der Polizei seit 1992 Ansprechpersonen für Schwule Männer in, damals ganz in der Anfangsphase. Und das hatte natürlich vor, vor allen Dingen mit der Geschichte zu tun, mit der Verfolgung von Homosexuellen in Deutschland und in den Folgestaaten dann auch, also sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik. Und da gab es, na, sagen wir mal, eine Kultur, äh, Übergriffe auf schwule Männer zu verüben, auch aktuell und auch teilweise von Seiten der Polizei, bei irgendwelchen Kontrollen oder so. Und da kam es zu Konflikten, weil man einfach gesagt hat, das kann sich so nicht fortsetzen und äh, diese Ungleichbehandlung ist äh, nicht akzeptabel. Aber es gab eben sehr wenige, die sie dagegen aufbegehrt haben, also die gesagt haben, wir wollen es nicht. Und in Berlin ist es aber durch eine sehr starke Szene, äh, die, die sich eben auch artikuliert hat, auch in Beratungsstellen, zum Beispiel Maneo, dann eben so weit gewesen, dass sie es das auch eingefordert haben. Sowohl bei der Polizei, dass sich das weiterentwickelt, als auch bei der Staatsanwaltschaft sollte es solche Strukturen geben. Und man hat viele Jahre gesagt, dass, es, dass das nicht nötig ist, dass man das nicht benötigt, weil man hat ja die Beschwerdemöglichkeiten bei der Generalstaatsanwaltschaft, wenn irgendwas eingestellt worden ist. Und es ist so gewesen, dass über viele Jahre Jahrzehnte bei Homo- oder Transphoben-Übergriffen immer auf den Privatlageweg verwiesen worden ist, weil man gesagt hat, es liegt nicht im öffentlichen Interesse, diese Leute zu schützen. Und das ist eigentlich der Ansatzpunkt gewesen. Und das ist ja auch das, was sich letztlich verändert hat. Und diese Benennung der Ansprechpersonen in Berlin auch bei der bei der Staatsanwaltschaft. Das war 2012 und na, mit dem Ziel erfolgt tatsächlich das Dunkelfeld zu erhellen und dafür mehr Sicherheit zu sorgen für die Community, aber auch insgesamt in der Stadt.
1: Aber warum hat die Staatsanwaltschaft quasi dann auch so lange dagegen gesperrt? Also 1992 hat die Polizei dann angefangen, 2012 Ist 20 Jahre Zeitung. später die Staatsanwaltschaft. Hm? Was waren denn die Bedenken, das entsprechend umzusetzen?
0: Also ich glaube, dass es sehr viel zu tun hat mit dem, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass man die Justiz und das einzelne Verfahren als sehr begrenzt, also als einen sehr abgegrenzten Raum gesehen hat und eben auch äh, sozusagen sich da auch nicht so ein bisschen in die Karten gucken lassen wollte und vor allen Dingen auch äh, diese diese Abgegrenztheit äh, von auch gerade von irgendwelchen Gruppen oder von Communities eben wirklich auch erhalten wollte, dass man eben auch nicht wollte, dass die irgendwelchen Einfluss nehmen auf die Art und Weise, wie Verfahren bearbeitet werden und dass man einfach auch das Einzelverfahren vom Stapel nehmen, bearbeiten und ins Fach legen wollte und nicht fragen wollte, was steckt dahinter, welche Prozesse laufen da ab oder welche, welchen Einfluss hat die Art, wie wir diese Verfahren bearbeiten, auf die Realität.
1: War diese Grundhaltung gegenüber allen Gruppen so oder war letztlich sozusagen auch zumindest auch in den 90er Jahren, die Justiz, die Staatsanwaltschaften so konservativer Haufen, dass es irgendwie einfach selber auch in unseren Reihen Homophobie, Transphobie gab und entsprechende Vorurteile. Und dass man dann eher gesagt hat, also selbst wenn wir mit anderen Gruppen vielleicht eher in der Zivilgesellschaft in Kontakt treten, mit denen jedenfalls nicht.
0: Also ob das jetzt so eine Abgrenzung war, kann ich gar nicht sicher sagen. Ich weiß, dass es natürlich sehr konservative Menschen gab, aber es gab, gab auch sehr viele Menschen, die selbst aus der Community kommen und hier gearbeitet haben oder auch heute noch arbeiten. Und ich glaube, dass es, dass man einfach diesen Schritt nicht gegangen ist, dass man einfach nicht darüber nachgedacht hat, wie wirken unsere Verfahren in die Gesellschaft hinein.
1: Dann also insofern das erstmal sozusagen als ein erster Aufriss sich der Problematik, um die es da geht, was es für ein langer Weg insgesamt war, überhaupt hier diesen Schwerpunkt zu setzen. Mhm. Wir werden... Jetzt nicht über einen speziellen Fall sprechen, entgegen allem, was ich vorher angekündigt habe. Und das liegt einfach daran, dass die Fälle erstmal komplett niederschwellig wirken. Also deliktisch reden wir von Beleidigungen, von Bedrohungen, von Nötigungen, von einfachen Körperverletzungen. Also dann tatsächlich eben auch diese Privatklagedelikte und dass wir aber eben auch eine ganze Reihe von letztlich vergleichbaren Fällen haben. Also das, das lesbische Paar, das irgendwie auf der Straße angepöbelt wird, das schwule Paar in der U-Bahn, das irgendwie angegriffen, unter Druck gesetzt wird, dann möglicherweise eben auch Bedrohung. Wir haben auch aktuell gerade wieder diese Thematik mit den Schändungen von Grabstellen einer Transfrau, die offensichtlich nicht abreißt. Wir haben letztlich auch... Die regelmäßigen Sachbeschädigungen am Mahnmal für die Opfer der Nationalsozialismusverfolgung, für die homosexuellen Opfer. Also insofern, die Fälle an sich gleichen sich. Und dadurch, dass es eben quasi alles Privatklagedelikte sind oder ein, zum Großteil Privatklagedelikte, mhm. lag da auch die Problematik der Bearbeitung. Was hat sich jetzt mhm. also von der Herangehensweise Geändert. Mhm.
0: Also ich habe die ganze Zeit schon heftig genickt und äh, die Problematik liegt ja darin, dass äh, gerade viele dieser Delikte vorher bei der Amtsanwaltschaft bearbeitet worden sind und auch wenn sie bei der Staatsanwaltschaft bearbeitet worden sind, man eigentlich immer auf den Privatlageweg verwiesen hat, wie ich schon sagte, weil man gesagt hat, das ist nicht im Interesse des Staates, äh, diese Delikte zu verfolgen und man hat äh, das sozusagen reduziert, auf das Verhalten der Einzelnen hat, so angenommen, na die könnten sich ja auch anders verhalten, die müssen ja nicht in der Öffentlichkeit auf, auffällig werden und, und äh, sich als Paar oder wie auch immer zeigen. Und diese Beschwerden, die dann dagegen eingegangen sind, die hat man also wirklich auch zurückgewiesen und hat einfach gesagt, nein, die Entscheidung der Staatsanwaltschaft und auch der Amtsanwaltschaft, diese Dinge nicht zu bearbeiten, sind richtig. Und dabei hat man also völlig verkannt, dass es natürlich dass diese Straftaten ja eigentlich das Ziel haben, zum einen natürlich die einzelnen Personen zu schädigen und zu verdrängen aus dem öffentlichen Raum, aber dass sie sich eigentlich eben gegen die Einzelnen als Vertreter, Vertreterinnen dieser Gruppe richten und dass man damit erreichen möchte, dass sie aus dem öffentlichen Raum zurückgedrängt werden, dass sie nicht mehr wahrnehmbar sind, dass sie sich auch im Netz zum Beispiel nicht artikulieren mit ihren Bedürfnissen und ihren ihren Erfahrungen. Und deswegen ist es tatsächlich eben im Interesse der gesamten Gesellschaft, solche Straftaten zu verhindern und eben auch zu verfolgen, um das zu verhindern letztlich und um die Menschen wieder, um denen die Gelegenheit zu geben, am öffentlichen Leben genau wie alle anderen teilzunehmen und äh, da tatsächlich eben auch ist auch eine Demokratiegefährdung drin, wenn man bestimmte Gruppen äh, daran hindert, äh, ihre Bedürfnisse zu artikulieren und deswegen ist es also besonders wichtig, dieses Dunkelfeld zu erhellen und möglichst viele der Täter, Täterinnen zu ermitteln und eben auch vor Gericht zu stellen. Und das Entscheidende dabei ist eben die Ermittlung dieser Tatmotivation. Also du hast es ja schon erwähnt. Und äh, nur dann sind diese Taten überhaupt identifizierbar und zu unterscheiden von den normalen, in Anführungsstrichen, Beleidigungen oder Bedrohungen, äh, zu denen es eben im Alltag immer mal kommt, was ja auch der Hintergrund war, was der Gesetzgeber sich dabei gedacht hat, äh, diese Konstruktion überhaupt zu entwickeln. Und wo man sich aber auch aus meiner Sicht jedenfalls äh, tatsächlich fragen muss, ob das denn überhaupt ein äh, noch gebräuchliches, lebensnahes Modell ist, Menschen auf einen Privatlageweg zu verweisen, der eigentlich überhaupt niemals beschritten wird. Also, Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ähm, nee, ist kein anderes Thema. Ich wollte gerade Nein? nämlich okay. die Frage äh, dann tatsächlich stellen, ob es irgendwie irgendwelche Fälle überhaupt bekannt sind, in denen dann Geschädigte von solchen Beleidigungen dann auch tatsächlich mal nachdem Sie auf dem Privatklageweg verwiesen worden sind, mhm. äh, diesen Weg dann ja. auch beschritten haben. Aber also
0: mir sind keine Fälle bekannt und ich habe das eigentlich auch schon wiederholt äh, angesprochen, dass es aus meiner Sicht eher so ein Weg ist, die Sachen irgendwie so loszuwerden und äh, beiseite zu schieben und dass es sowieso ja ein Problem auch gerade in äh, unseren äh, vielen Geschädigten ist, dass es also bei uns eine sehr wenig entwickelte Kultur gibt, auch zivilrechtliche Ansprüche in dem Zusammenhang zum Beispiel durchzusetzen. Und das ist ja selbst, wenn man sich bei uns Schmerzensgeldzahlungen oder ähnliche Dinge an, anschaut, dass es ja sehr unterschwellig ist, wie das im Moment immer noch bei uns behandelt wird im Vergleich zu anderen Ländern.
1: Also eigentlich sozusagen die Idee des Privatklageweges ist ja quasi auch noch fast aus äh, Reichsgerichtszeiten mhm. und so weiter, mhm. zu sagen, wir genau. ja, haben hier irgendwie die Nachbarschaftsstreitigkeit mhm. und äh, wenn sich da irgendwie zwei Nachbarn irgendwie in die Haare bekommen, dann muss sich jetzt der Staat nicht reinhängen, sondern genau. dann sagt man, kümmert euch selbst, regelt das Ganze und mhm. äh, also darauf ist das Ganze angelegt und mhm. passt dann aber natürlich nicht auf eben diese gesellschaftsrelevanten Themen Ganz genau. mit der Sichtbarkeit mhm. der einzelnen mhm. Gruppen.
0: Und hat dazu geführt, dass alle äh, viele dieser Gruppen sich eben nicht mehr an den Staat gewandt haben. Und dadurch sozusagen na, quasi rechtsfreie Räume auch eingetreten sind, also bestimmte Gebiete aus bestimmten Wohngebieten oder so kaum noch Anzeigen kommen, obwohl natürlich Straftaten stattfinden oder bestimmte Gruppen von Geschädigten sich eben nicht artikulieren.
1: Okay, also insofern jetzt sozusagen diese Verweisung auf den Privatklageweg findet in der Regel nicht mehr statt oder findet doch noch ab und zu statt oder ist es quasi komplett ausgeschlossen? Wie sieht die Situation
0: aus? Im Normalfall wird nicht auf den Privatlager verwiesen, wenn diese Motivation ermittelt und auch tatsächlich objektiviert werden kann. Und es ist, wenn dann also tatsächlich statistisch nochmal solche Fälle auffallen dann, wenn man, und man überprüft die, dann stellt sich meistens heraus, dass es dann doch eben eine andere Motivation war oder diese Motivation eben einfach nicht belegt werden konnte und man eben nur diese statistischen Merkmale nicht verändert hat. Von unserer Arbeitsweise her nehmen wir immer das öffentliche Interesse an, weil wir einfach auch jeden ermutigen wollen, wenn er Opfer einer solchen Straftat wird, diese Straftat auch anzuzeigen. Und weil wir außerdem davon ausgehen, dass Täterinnen und Täter, wenn nichts passiert über Jahre, eher bestärkt werden in ihrem Handeln und auch es eher zu einer Eskalation kommt, sodass wir also auch versuchen, auch bei einfachen Beleidigungen oder Bedrohungen, die für die einzelne Person ja schon sehr gravierend sein können, auch im Alltag, dass wir da eben wirklich jede Tat verfolgen und dann eben auch auf die Geschädigten in besonderer Weise eingehen. Wir versuchen das schon beim LKA, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, und vor allen Dingen aber auch bei unserer eigenen Arbeitsweise indem wir also die Justiz nicht so als Bermuda-Dreieck pflegen, sondern versuchen, tatsächlich mit den Geschädigten auch in Kontakt zu treten. Das ist einmal im Einzelverfahren, dass wir also Aktszeichenmitteilungen versenden, dass wir immer zum Zwischenstand informieren, auch wenn es das Gesetz nicht vorschreibt. Und dass wir auch immer den Verfahrensausgang mitteilen, aus zwei Gründen. Zum einen, damit man weiß, die Justiz hat gearbeitet, die Justiz hat irgendwas unternommen zum Schutz der Geschädigten oder um die Sache aufzuklären. Und für die Einzelnen auch die Information, dass sie sich nicht mehr als Zeugin oder Zeugen bereithalten müssen, dass das Verfahren abgeschlossen ist. Also gerade im Falle zum Beispiel, wenn ein Strafbefehl beantragt wird und der wird erlassen und rechtskräftig, war das bisher so, dass die Geschädigten davon überhaupt nichts erfahren haben, weil sie eben überhaupt nie wieder eine Nachricht von der Justiz bekamen. Und das ist natürlich, wenn man Vertrauen schaffen möchte und zeigen möchte, dass die Justiz tatsächlich tätig wird, ist es natürlich völlig kontraproduktiv. Und da haben wir im Einzelverfahren diesen Weg gewählt, dass wir sagen, da ist zwar kein Antrag gestellt worden auf Mitteilung, aber wir machen das jetzt von uns aus, damit man einfach auch weiß, das Verfahren ist abgeschlossen und hat zu einer Verurteilung geführt. Und gegenüber den Gruppen, also nicht im Einzelverfahren, das ist eben auch eine, eine besondere Arbeitsweise, die die Justiz früher eben auch äh, gar nicht gewählt hat, äh, dass wir eben auch mit den entsprechenden Beratungsstellen Kontakte pflegen und eben zum Beispiel auch jetzt äh, in den letzten Wochen auf dem Straßenfest in der Motzstraße aktiv waren mit einem Infotisch zusammen mit der Polizei oder jetzt zum Beispiel auch beim CSD. Und dass wir eben auch Kontakt aufnehmen zu den Vertreterin der Community und da einfach unsere Anliegen erläutern und aber auch deren Anliegen aufnehmen. Also gerade diese Informations, äh, naja, Pflichten sind es ja nicht, aber diese, diese, und dass wir uns das selbst auferlegt haben, diese Informationen zu geben, das ist zum Beispiel auch auf, auf Gesprächen basierend, die wir mit geschädigten Vertreterinnen geführt haben.
1: Okay, das heißt, also, wir haben eine engere Anbindung quasi an die Geschädigten, egal wie das Verfahren dann letztlich ausgeht. Genau. Wir haben letztlich sozusagen grundsätzlich das öffentliche Interesse, sodass das Ganze auch, wenn dann der Tatnachweis geführt werden kann, vor Gericht gebracht werden kann und alles letztlich auch darum, mit, darum bemüht, eine Sichtbarmachung überhaupt des Phänomens zu erreichen.
0: Das Phänomen sichtbar machen und zugleich aber eben auch in der Bearbeitung bei uns, nicht nur das öffentliche Interesse anzunehmen, sondern eben auch eine Spezialisierung zu haben und dass es eben auch konzentriert in bestimmten Abteilungen bearbeitet wird, um da eben auch diesen diesen Austausch wirklich auch zu fördern und einfach auch einen Überblick zu haben, ob unsere Anliegen eben wirklich auch so umgesetzt werden.
1: Aber funktioniert das denn? Also tatsächlich erstmal, was die öffentliche Wahrnehmung ist, wir haben eine ganze Reihe von regelmäßigen Pressemeldungen der Polizei, wo es wieder homophobe und transphobe Angriffe mhm. gegeben hat. Wir haben aktuell H.P. Kerkeling, der irgendwie sagt in einer Talkshow, er wird Berlin verlassen, weil die Atmosphäre irgendwie immer homophober wird. Mhm. Wie kann es sein, dass die Zahlen steigen, obwohl jetzt seit Jahren diese Initiative hier auch von uns vorangetrieben wird?
0: Ja, es ist natürlich ein sehr komplexes Geschehen. Also zum einen, wir haben ja seit 2012 bis 2020 hatten wir einen Anstieg, eine Vervierfachung der Anzeigen. Und es ist natürlich zum einen... Glauben wir, dass es unserer Arbeitsweise geschuldet ist und auch dieser engen Zusammenarbeit, dass tatsächlich das Dunkelfeld erhellt wird. Zum anderen ist es aber tatsächlich ja auch nicht unmöglich, dass tatsächlich auch die Zahlen absolut gestiegen sind. Denn die Gesellschaft hat sich ja in dieser Zeit sehr gravierend verändert. Wir hatten sehr viel Zuzug, wir hatten sehr viele äh, gesellschaftliche Konflikte, die sich wirklich auch verschärft haben und die natürlich auch mit einer teilweise zugleich mit einer größeren Liberalisierung dazu geführt haben, dass also mehr Öffentlichkeit, von der Community eben auch gelebt worden ist und dadurch natürlich auch viel mehr Konfliktpunkte entstanden sind mit Menschen, die das anders sehen, die homophob oder transphob sind oder sich selbst auch aufgrund anderer Merkmale benachteiligt fühlen. Und deswegen denke ich, dass da Hand in Hand geht. Zum einen, dass tatsächlich eben bestimmte Konflikte sich auch zugespitzt haben, also auch möglicherweise mehr Straftaten stattfinden. Und dass zum anderen aber ein großer Anstieg auch darauf zurückzuführen ist, dass wir tatsächlich so geöffnet haben und eben auch so gesagt haben, dass wir diese Community gern vertreten wollen, indem wir eben wirklich diese Taten auch aufklären. Also natürlich nur, wenn die Beweislage es zulässt. Aber dadurch, dass viele eben auch schon bei der Anzeigenerstattung mitteilen, dass es Homo- oder Transphobe-Motive äh, gab und dass es eben auch aufgrund bestimmter Eigenschaften sie Opfer geworden sind, können wir natürlich diese Taten ganz anders identifizieren als vielleicht in anderen Bundesländern. Also dieser, äh, dieser Eindruck, den jetzt H.P. Kerkeling da beschrieben hat, kann er sicherlich auch mit konkreten Erlebnissen unterlegen. Das ist natürlich sehr bedauerlich, dass es sich so entwickelt hat. Aber ich habe jetzt nicht nachgeschlagen, aber es war mein erster Impuls, äh, mal zu schauen, ob denn Kekeling sich mit irgendwelchen Anzeigen oder so zur Wehr gesetzt hat und ob äh, das dann öffentlich geworden ist im Sinne von öffentlich gegenüber den Strafverfolgungsbehörden. Und äh, ich glaube, dass äh, natürlich auch viele Täterinnen und Täter sich bestärkt fühlen, wenn über Jahre nichts passiert und sie eben keine Grenzen gesetzt bekommen. Und ich denke, das ist eben ein langer Prozess. Wir stehen am Anfang und ich glaube aber, dass wir mit dem, was wir entwickelt haben, also angeboten haben, dass wir damit eben wirklich auch, naja, von unserer Seite den ersten Schritt getan haben. Das muss natürlich von der anderen Seite entsprechend auch gelebt werden. Also es muss eben auch ein kultureller Wandel stattfinden. Wir hatten am Anfang zum Beispiel kaum Anzeigen von geschädigten Frauen in dem Bereich LSBTI. Und da ist eben einfach auch eine Kultur des Hinnehmens, der Resignation, also ist jetzt meine Vermutung, ich habe dazu keine wissenschaftlichen Untersuchungen, aber Dunkelfeldforschung findet auch wenig statt, aber ich glaube, dass beides Hand in Hand geht, dass viele Straftaten passieren, die vorher nicht passiert sind, aber dass eben auch andererseits sehr viele mehr in die Öffentlichkeit kommen.
1: Wer sind denn die Täter? Gibt es irgendwie irgendwelche Erklärungen dafür? Also ist ganz banal gesagt, wir sind in Preußen der alte Fritz, der soll aus seiner Fassung glücklich mhm. werden. Ja. Warum scheinen das irgendwie einige Täter gerade eben diesem Bereich der Hasskriminalität dann eben nicht zu akzeptieren zu wollen?
0: Naja, hier ist ja Berlin ist ja wirklich auch so ein Schmelztiegel. Es treffen ja sehr viele unterschiedliche Lebensweisen aufeinander. Sehr viele unterschiedliche, auch häufig selbstdiskriminierte Gruppen leben hier zusammen. Und es gibt natürlich viele verschiedene Gründe. Also was tatsächlich auch mit verschiedenen Untersuchungen, insbesondere im Jugendbereich belegt ist, ist eben, dass eben sehr enge äh, religiöse eine Wahrnehmung äh, dazu führt, dass man eben sehr intolerant werden könnte oder eben auch äh, gerade auch äh, eigene, äh, sehr bildungsferne eben auch ein Grund sein kann. Was aber nicht heißt, dass nicht auch gebildete Menschen aus anderen Kreisen auch homophob sind und, sein, und sich auch so äußern. Und es ist natürlich im Internet die Hemmschwelle sehr massiv gesenkt, weil man eben kein persönliches Gegenüber hat. Und da natürlich auch sich häufig sehr bestärkt fühlt durch andere Kommentare und so weiter. Also ich denke, dass das wirklich auch nicht nur durch die Justiz gelöst werden kann, diese ganze Problematik, sondern dass es tatsächlich eben insgesamt in der Bildungspolitik und auch in sozialen Maßnahmen bearbeitet werden muss. Und dafür ist aber die Voraussetzung, dass das Phänomen zuverlässig beschrieben wird. Und dazu kann natürlich die Zahl der Anzeigen auch beitragen.
1: Ist jetzt dem Berliner Beispiel auch noch irgendeine andere Staatsanwaltschaft gefolgt? Oder sind wir immer noch mit dieser Schwerpunktbearbeitung Homo- und Transphobe, Hasskriminalität bundesweit die einzigen, die das so vorantreiben?
0: Also es gibt, je nachdem auch, wie die politischen Konstellationen sind, welche Koalitionen gerade dort arbeiten, in den verschiedenen Bundesländern großes Interesse. Also wir haben das auch natürlich auch weitergetragen, unsere Erfahrung. Und es gibt in einzelnen Ländern, also in, in Sachsen zum Beispiel, gibt es auch Beauftragte inzwischen. Und es gibt in allen Bundesländern Hate Speech Beauftragte bei den entsprechenden äh, Staatsanwaltschaften. Und äh, da geht es natürlich vor allen Dingen um Straftaten im Netz, wobei ich das immer nicht so glücklich finde, das so zu trennen, weil ich denke, die Täter, Täterinnen sind eben auch sowohl im digitalen als analogen Raum unterwegs und dann, äh, also ich denke, dass da unser Konzept zumindestens, was das, das Phänomen, das Gesamtphänomen betrifft, äh, weiterreicht.
1: Hast du denn hinsichtlich der... Effektivität der Strafverfolgung, irgendwelche Erkenntnisse, also so dieser klassische kriminologische Faktor, was die Rückfallgeschwindigkeit betrifft oder überhaupt die Rückfallwahrscheinlichkeit betrifft. Reicht es tatsächlich sozusagen aus, wenn jemand Homo um oder Transphobe-Hasskriminalität begangen hat, dass er einmal verurteilt ist und dann taucht er auch in dem Bereich nicht wieder auf oder gibt es auch da eine Reihe von unbelehrbaren Wiederholungstätern, die immer wieder anecken und mit dem Gesetz in Konflikt kommen?
0: Also dazu habe ich tatsächlich keine zuverlässigen Erkenntnisse Wobei ich immer denke, dass die, dass wir sowieso ein Problem haben mit, mit der Funktionsweise unserer, unseres Straf Strafensystems. Also abgesehen davon, dass natürlich alles sehr, sehr lange dauert, aufgrund der Überlastung sämtlicher Justizbetriebe, ich glaube, dass es inzwischen auch wirklich alle Bundesländer betrifft, ist es auch so, dass häufig diese diese Geld- und Freiheitsstrafen, also insbesondere auch die Geldstrafen, so spät vollstreckt werden und so weiter, dass man da also kaum eine Möglichkeit sieht, solche Entwicklungen, wie du sie beschrieben hast, auch wirklich selbst zu erkennen. Weil eigentlich macht die Verurteilung an sich wahrscheinlich noch keine großen keinen großen Unterschied. Aber die Vollstreckung, da müsste man sehen, wie sich die Person nach der Vollstreckung verhält. Und Es gab verschiedene Untersuchungen auch von der HWR, die sich mit solchen Fragen beschäftigen sollte. Und da waren aber in der Regel Täter und Täterinnen nicht bereit, mitzuwirken. Deswegen weiß man dazu, glaube ich, sehr wenig.
1: Was bräuchte es denn sozusagen, um in dem Bereich noch effektiver zu werden, beziehungsweise eben tatsächlich Eindämmungseffekte feststellen zu können, gesetzgeberisch und gesellschaftlich?
0: Also gesetzgeberisch wäre wünschenswert, dass man auch die Homo- und Transform-Motive ausdrücklich aufnimmt in den Katalog des 46 Absatz 2 SDGB. Und ich finde auch, dass diese Variante, die wir hier in Berlin auch gewählt haben und die auch in anderen Bundesländern schon aufgegriffen wurde, Einrichtung von Ansprechpersonen, also diese die sozusagen den Kontakt zu vereinfachen, die Schwelle zu senken, das Recht für alle zugänglicher zu machen, dass das äh, auch in den RIS-BV besonders geregelt werden sollte für alle Länder. Und ich denke, dass äh, auch diese Benachrichtigung von persönlich betroffenen Geschädigten, also bei diesen höchstpersönlichen Delikten, dass man da die SDPO auf jeden Fall anleichen sollte, weil das kann nicht sein, dass wir die Zeuginnen und Zeugen quasi nur so benutzen, ohne tatsächlich mit ihnen wirklich auch zusammenzuwirken.
1: Was in der Tat ein Problem, nicht nur jetzt eben bei der Hasskriminalität ist, sondern auch aus dem Bereich, aus dem wir uns insbesondere genau. kennen, im Bereich der Sexualdelikte, natürlich alles, ja. wo es quasi um höchstpersönliche Rechtsgüter geht und Lebensgüter geht, die da geschützt werden müssen.
0: Absolut, ja. Und ich denke, das ist auch besonders wichtig, weil auch in dem Bereich ist es ja sehr, sehr wichtig, Vertrauen zu haben, dass also jetzt Vertrauen zu schaffen und nicht bloß zu verlangen und einzufordern. Und dazu muss einfach die Justiz auch anders mit den Menschen umgehen.
1: Spiegelt denn die Community wieder, dass das klappt in dem Bereich?
0: Also es ist natürlich sehr viel Luft nach oben. Aber wenn ich jetzt denke, also gerade auf dem CSD an dem Infotisch, da gab es durchaus auch Einzelpersonen, die eben auch gekommen sind und sich ausdrücklich bedankt haben für das, was wir machen. Und das fand ich schon sehr berührend, weil man das, diese Situation hat man sonst ja in unserem Beruf eher selten.
1: Dann mache ich an der Stelle weiter und danke für das Gespräch. Vielen Dank. Und das war sie, die zweite Folge von Strafstation Berlin. Wie immer, das Ganze abrufbar, auch unter unserer Homepage strafstation.berlin. Da gibt es auch ein Kontaktformular für Anregungen, Wünsche, Kritik, Änderungsvorschläge, Hinweise darauf, was wir besser machen können. Die Tutorial-Folge zum Thema öffentliches und besonderes öffentliches Interesse ist ebenfalls bereits freigeschaltet. Und ebenso freigeschaltet ist auch schon unsere dritte Folge, nämlich das Thema Clankriminalität. Und dabei wird es dann bei dem Tutorial um die Themen verdeckte Ermittlungen und Vertrauenspersonen gehen. Für diesmal erstmal soweit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die
0: Prozessverteidigung.
1: Prozess Bitte.